0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。如果穷尽我的想象去解释“悲惨”这个词，我发现我无法不把它和同情、悲悯、眼泪，甚至是沮丧、阴郁相关联，更无法将悲惨当作怪癖来理解。今天的故事，就从这里说起吧。一九九三年初，我回到芝加哥，打算把修了一半的艺术硕士课程修完。一九九二年秋天，我在旧金山完婚，也算是个有家室之人，该尽本分做妻子。至于回校读书，心里自然不很坦然，因此把自己读书期间的财政预算主动压得很低。朋友托朋友找到一处房租低廉的居室。据说他最令人羡慕的长处是，方圆一英里之内有地铁、有家九毛九百货店和一个 X 店。芝加哥的中国留学生没有不知道这个著名的食品减价商场的。它分布在城市各个贫民住宅区，如同一个个食物救济站，能及时扑灭周围的饥饿。为什么给它取名叫 X 店， door, 我一直没考证出来。有人说它的缘起是专卖鸡蛋的小铺，因为鸡蛋是美国最便宜的食品之一，所以在他拓展成为今天这样庞大的连锁二手货食品店时，仍沿用鸡蛋作为它物美价廉的象征。还有就是从复活节来的那层寓意，鸡蛋是复活节的主食，只要有鸡蛋的地方，就有生命之孵化，生命之起死回生。因此，鸡蛋象征的是生命之早春。我比较赞同对 e X Stone 的后一种注解，应把这个蛋铺改成“生命之春”食品商场 ，“Spring of Life”， 有生命弹跃而起之意，也有生命如泉奔涌之意。我很快便跻身采购的人群中去了，也很快就碰到一个熟面孔，他先叫出我的名字。我才想起，他是我在餐馆打工时的工友。他是陪读刑法博士的丈夫来美国的，听说他家早已搬到以白领阶级为主的近郊去了。不过，他每个周末仍要走出自己的阶级，到蛋铺来采买一周的食物。我认识的许多留学生都是这样：毕了业，就了职，房产、汽车都齐了，却仍折回蛋铺来买这些有残疾或欠标志的瓜果。或许这宽大简朴的殿堂曾以它的丰盈消除过他们最基本的生存恐慌，他们对它的持续惠顾出于一种感恩心理。或许在这里采买，好比在一座食物矿场里开掘，掘出什么都给人以金色挖宝或历险的心理满足。或许仅仅因为留学生的本性，留学生是世界上最懂节俭的一种人。他们总是远远的回来。走到奶制品一栏时，发现一个很瘦小的老太太坐在两大桶牛奶边上。但铺充满喜洋洋的各国语言，若不留心，绝不会听见这老人细弱的声音，他几乎是整个店铺中唯一的一个白面孔。美国人但凡有个体面收入。是耐不住性子来这里和各种肤色的移民打捞食物渣子的。我还没走上前，就闻到一股奇特的气味从老妪身上泛起。我问老太太哪里不妥，她哼哼着说：“我的脊梁要杀死我了，我必须完全蹲得与她一样矮小，才听得见她的话。”我试着去拉她的手，她把那只手从我手里缩回，给了我另一只手。因为头一只手的手心里有几枚硬币，他像一截定了型的老藤一样被我一点点抻直，眼看要直了，他尖利的惨叫一声，又缩回原来的形状。他身边搁着一个手推车，是专为老年人购物所设计的那种，只是他也老得如他一样变了形。我把两大桶牛奶放到手推车上，从他婴儿一样纤细的凄凄哀哀中，我弄明白了，他在这儿勾缩了一个小时了，就是想把脊背的疼痛挨过去，再把两桶牛奶搬上车。我左手推着他的车，右手环过他的背，插在他的右腋下，等于将他的体重全挂在我的右臂上。我感到他整个人不比两桶牛奶重多少。我问他还需要买别的什么，他说不需要了，两桶牛奶足够他和他的家庭一周的生活了。我差点问一周七天光靠牛奶，但我及时闭了嘴。在美国是可以把悲惨当某种怪癖来理解，而把悲惨当做怪癖来尊重，也就等于尊重个性。尊重个人对生活方式及自我信仰的自主权。我问老太太家住哪里，她说只有三个街口之遥。我决定把她面交她的家人。根据我对医学广博的无知，我断定老太太一定有脊椎错位之类的病症，她根本已瘫痪在我的右臂上。经过付款通道时，他将手里的硬币给收银员。款数刚好，显然他预先做了计算，也预先打算好，除这两桶牛奶，绝对不买任何其他食物。但铺的牛奶便宜的近乎自来水。我担着老太太和牛奶走到马路上，那股奇特的气味，我现在已经判断出来了，是一股类似动物园的气味。老太太告诉我，她叫安娜。我发现安娜的衣着是六十年代的，是件大致是黄色的灰外套，或说是大致成了灰色的黄外套。安娜极清瘦，衣服也过于单薄，因而她呢几乎完成 S 型的一根脊柱清晰的显现在她背上。假如把她整个人抹平整，她不见得比我矮多少。我问起他的家庭，他说：“是啊。”我有个大家庭等着我去喂呢，我纳闷儿，竟没有一个比他健康点的晚辈来承担着采购。他像读懂我心思似的解释说：“我有两个儿子在寒战时上前线了，都没回来。至少我不知道他们有没有回来。”我说：“您一定弄错了，不是寒战，一定是越战吧？”他说：“我没弄错。”是寒战，越战的时候，我一个儿子也没有了。我心里暗暗吃一大惊。安娜至少有八十五六岁了，虽然她勉勉强强算是活着，但毕竟有这把孱弱的羊手。再瞅她的脸容，不知何处使她看去像个婴孩，残缺不全却幼稚无邪的那一脸面容。头上稀疏柔软的黄白绒毛在无风的太阳里浮动。我很难启齿的又问：“那您丈夫呢？”安娜说：“他去世已经二十年了。”这时我们已经走过第二个街口，我由于不小的劳力支出而浑身有了汗。安娜指指前面说：“看，那就是我们的家。”他手指的地方。一大片灰蒙蒙的鸽子，你挤我，我挤你的，发出打嗝似的笛音。我留意他说我们的家，心里觉得有些宽慰。三个街口，我和安娜竟走了四十多分钟，其中安娜不断请求我停一停，因为一阵剧痛又朝她脊梁袭来，疼痛使她蜷曲扭歪，原已变形的身躯更加走样。我也已精疲力尽了，总算听他说：“就这里。”是一排店铺式房子，大部分都倒闭了，关着门，陈列橱窗玻璃上被涂鸦，被贴着招租广告和补挂纹身、逃犯通缉告示。那一大群鸽子见了安娜，一齐呼啦啦振翅起飞，轰炸机似的朝我们冲过来。我感到扑面的是带着星山体温的一片固体肮脏。我闭眼屏气，躲着那羽毛肩加尘土的风。安娜的嗓音更细弱温存。我的天使们，他请我把牛奶倒在路边一个残破玻璃盆里。他说：“抱歉了，就只有牛奶了。”等我照他吩咐完成了对鸽子的服务，抬起头，立刻怔住了。他那间店铺房的陈列窗里一下子挤满了大大小小的猫，大概有二十多只，全都像安娜一样细瘦，只是眼睛都直逼逼的晶亮，被饥饿点燃着。我这才明白安娜所说的家庭。我不敢走进安娜这个家庭，从敞开的门窥入。里面是一目了然的赤贫，有张床垫，有个冰箱，没有浴室和厕所，也没有炊事可为。我只把两大桶牛奶给他提到门内，大半个身体坚定的留在门外。但我还想为这个已进入末日的孤独老人做点什么。他蹲着身挨进门，他身上的气味马上融入屋里暖暖的生物气息。猫们竟比安娜要干净些，也多些优越感。我迅速撕下一页纸片，写了我的电话号码，递给安娜。如果有什么事，比如你的背痛要杀死你，你起不来去买牛奶，就给我打个电话。我住得很近。安娜却没接那号码。她说：“谢谢你，我没有电话。你从来不给任何人打电话。”不打。我没电话，也没人可打。他刻意躲着我，锋利的逼问。大概也为省一笔电话钱，我默默的看他掩上门。猫霎时全从陈列橱窗里消失了，然后就听见屋内响起猫们你死我活的欢宴声，以及安娜婴儿啼哭般的笑。我站在鸽子粪便铺成的台阶上，半天挪不动脚步。从未见过如此贫穷和孤独，以及衰老，以及等等其他。此刻，我比安娜更需要安慰和止痛。不知怎样，两眼茫然地走回了我那月租一百八十美元的寓所，它陡然变成了天堂。几天中，我心里都很难过，却又无所归咎。一个月之后，我决定搬离那个贫民区，在海明威诞生的橡树公园城找到了六百美元月租的公寓。我才明白自己没有那样一颗坚强的心来旁观安娜这样悲惨的人的一生。我无法将悲惨当做怪癖来理解，从而尊重这怪癖，以致达到对于个人生存方式的尊重。四个月后，学期结束了，我乘了火车回到那个有 X 洞的地方。那时已是五月底，吹面不含杨柳风的芝加哥，是贫穷得到大大的缓解，或说是贫穷也得以装扮。我来到安娜的门前。从门的缝隙看进去，没有安娜了，却仍是一地的猫。它们更瘦了，薄薄的一片，如同影子。我想安娜一定还在世，猫在等他。临近蛋铺，如安娜这样的生命，总可以维持一个大致活着的状态。这样想。但铺是功德无量的，他意下敷着多少大致存活着的生命。有人说，地球只是天堂为人类设计的监狱，没有人知道生命最终去了何方。有生之年，我们都在经历不同的悲惨，也许只是形式不尽相同，而我们定义的悲惨，距离悲惨真正的含义，又有多远呢？起头，看着黑暗，投进一束温暖的光。别怕，那是我来到你身旁。别做角我，让我看看你。别怕，总有一个人给你爱，总有一个人给你关怀。别怕，总有一个人。